0: RCF Premier
1: sujet, la réforme des retraites. Le débat continue au Sénat. Le pays est toujours paralysé, tiens.
2: Eh oui, Melchior, le Sénat progresse laborieusement dans l'examen de la réforme des retraites. Après avoir voté l'article 7 sur le report du départ à 64 ans et l'article 8 sur les carrières longues, les sénateurs planchent désormais sur l'article 9 consacré à la pénibilité du travail. Il ne leur reste plus que trois jours pour voter l'ensemble du texte en première lecture. Dans le même temps, le mouvement social, les blocages et les appels à la grève se poursuivent. Le Le pays se crispe autour de cette réforme des retraites. Après des manifestations records et de nombreux blocages à l'occasion de la sixième journée de mobilisation mardi, l'intersyndicale a appelé les Français à une nouvelle journée de mobilisation demain. Le jeu en vaut-il la chandelle, Stéphane Vernet
3: le jeu en vaut-il la chandelle Comment ça C'est est ce qu'il faut. Est-ce, est-ce, qu'il passer... va... est-ce, ouais. qu'il
2: f... est-ce qu'il faut continuer ce bras de fer encore et encore euh, La rue euh, va-t-elle gagner Est-ce que Macron doit passer en force euh, Le jeu en vaut-il la chandelle ce... ce climat social tendu, cette... cette crise sociale que l'on traverse, est-elle, euh, si, euh, 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 voilà, est-elle révélatrice d'un... d'un combat qui vaut vraiment le coup
3: bah, écoutez, il euh, y a. Est-ce que, est-ce que, euh, à vrai dire, j'en sais rien du tout. <rire> elle, elle me surprend votre question, Étienne. Euh, <rire> tu faut la reposer encore le, différemment. Non, non, mais alors, pour, pour je vais essayer de vous donner quelques éléments. Mais écoutez, si euh, si on écoute le, le gouvernement, la majorité présidentielle, l'enjeu il est très clair. C'est, il s'agit de sauver notre système de, répar- de retraite par répartition. Il Faut savoir qu'on a un système social, un modèle social en France qui est qui est, qui est entièrement fondé sur le, le principe de la répartition. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont les actifs qui payent, qui cotisent pour financer un certain nombre de, 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 de services ou de, de, de d'aides sociales, sociale, enfin de, de de prestations sociales pour les gens qui travaillent pas. Et, euh, et quand on est dans un dans un dans une démographie qui suit la tendance qui est la nôtre, c'est-à-dire qui est en train de s'inverser. Euh, bah, vous avez mécaniquement un, un problème. Ça, c'est vrai pour les retraites, mais c'est vrai aussi pour la santé, la sécurité sociale. Euh, c'est vrai aussi pour l'assurance chômage. Et en fait, donc la question de fond, c'est donc euh, ça. Oui, ça, j'ai envie de vous dire, oui, ça vaut ça ça, ça, ça vaut le coup euh, de, de se poser la question et de travailler là-dessus. Il y a manifestement quelque chose à faire parce que si on ne fait rien, c'est ce système social à la française, qui est unique, euh, qui est quasiment unique au monde, qui est entièrement basée sur la répartition, qui ne pourra pas tenir. Vous ne pouvez pas demander indéfiniment aux gens qui travaillent euh, de payer ces, toutes ces prestations euh, alors que vous avez un, un nombre de, de, d'actifs qui diminue de manière très forte par rapport aux gens qui travaillent pas. D'où l'idée... De dire, ben, bah, euh, il faut travailler pour la retraite, il faut travailler euh, deux années de plus. Euh, ah, après, ça a du mal à passer,
2: si... quand même, ça, a quand même, du mal ah à ben passer, évidemment. Ça passe, évidemment. Pas, du ça passe, pas, ça du passe pas du tout. Le pays est complètement euh, paralysé. Est-ce que c'est, c'est le projet normal. de loi qui va pas, ou est-ce que euh, c'est la rue qui est trop, qui est trop sévère
3: bah, il y a plusieurs éléments. Si vous voulez, un des premiers éléments, c'est qu'on a un problème dans notre relation au travail dans dans, dans dans ce pays. Je pense que les gens aiment leur travail, ils sont très consciencieux, ils ont envie d'eux, Mais les conditions de travail dans des, toutes sortes de secteurs n'ont pas évolué, ne se sont pas améliorés, sont pas à la hauteur des attentes. Les attentes sont très fortes. Nos attentes collectives et individuelles par rapport au travail et par rapport à nos métiers sont très fortes. Et ce qu'on vit dans les entreprises ou ce qu'on appelle le marché du travail euh, en France n'est pas, est pas forcément à la hauteur. Vous avez beaucoup de gens euh, qui sont très mal payés. Vous avez beaucoup de gens aussi aujourd'hui dans la perspective est de faire l'ensemble de leur carrière et de plus en plus... Au SMIC, toute leur vie, ou quasiment au SMIC. Enfin, il y a un certain nombre de choses, entre la pénibilité, etc. Il y a plein de choses qui font que, si vous voulez, le, 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 notre rapport au travail est, est très dégradé. Sans doute, peut-être, aurait-il fallu travailler sur ces questions-là avant de dire aux gens, vous allez travailler deux ans de plus. C'est ça qui passe pas. C'est-à-dire que si vous dites à n'importe qui aujourd'hui, est-ce que vous avez envie de travailler deux ans de plus dans les mêmes conditions que celles que vous avez aujourd'hui, la plupart des gens vous disent non, et c'est normal. Et donc, euh, qu'il y ait cette opposition et qu'elle soit aussi forte, c'est pas une surprise. Le truc a été mal emmanché Il aurait probablement fallu le prendre euh, à l'envers. Voilà. Alors après, pour terminer par rapport à votre question, euh, est-ce que, est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'il faut s'obtiner est-ce qu'il faut passer en force Manifestement, vous avez un, un exécutif qui ne lâchera pas, qui qui qui, qui va tout faire pour faire passer euh, le, la réforme et, euh, et, et une écrasante majorité de Françaises et de Français qui n'en veulent pas. Et pourquoi est-ce que l'exécutif va aller au bout et va tout faire pour faire passer sa réforme C'est pas qu'une question de politique politicienne. On dit souvent bah, « si Emmanuel Macron ne fait pas cette réforme, son mandat, euh, la fin de son mandat est terminée ». Oui, c'est vrai, mais j'ai envie de vous dire. Et alors, il y a autre chose. On vit aussi dans un pays dont l'état des finances publiques est extrêmement dégradé. Ça, je l'ai dit souvent. Je le répète, on a 3 000 milliards de dettes accumulées. On on est dans un déficit public pour l'année de 155 milliards d'euros. L'État français est obligé de, 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 d'aller emprunter sur les marchés financiers plus de 270 milliards. Pour payer euh, mmh. ses fonctionnaires, ses services, etc. Ça ne va pas du tout. Et donc, vous avez aussi besoin. Il y a la nécessité aussi pour ce pouvoir de montrer qu'il est capable de faire passer une mmh. réforme qui permettra à terme de faire des économies euh, sur le long terme. Et ça, c'est fait aussi pour rassurer les marchés. Si vous n'avez pas, si la réforme passe pas, il y a un effet induit auquel on, on doit s'attendre. C'est qu'il y a une défiance de la finance internationale Par rapport à la capacité de la France à redresser ses comptes publics Ça, ça veut dire que mécaniquement Vous avez les taux d'intérêt appliqués à la France Qui vont monter Ils sont déjà de 3% depuis le début de l'année Et ça, financièrement, bah, c'est la mort du petit cheval c'est, On rentre dans un cercle vicieux.
1: Ben, Donc vous avez alors... aussi des enjeux économiques très forts. Ben, finalement vous aviez quand même des éléments de réponse à apporter <rire> Stéphane à, à la
2: réponse à la question d'Étienne. Des... <rire> non mais moi je voudrais qu'on se recentre un petit peu sur le climat social, entendu, <rire> cette tension entre la rue et le gouvernement cette incapacité peut-être un des deux à, à se parler, à se comprendre et à accepter euh, de, d'un, d'un côté cette réforme, de l'autre euh, justement d'entendre ce qui se passe ce qui se vit dans, dans, dans la rue euh, euh, est-ce que si euh, Emmanuel Macron passe en force sur cette euh, réforme justement des retraites euh, Éric Delege, est-ce que euh, c'est une, euh, une relation rompue entre le gouvernement et, et le peuple
0: moi je rejoins l'analyse de, de Stéphane, je suis à peu près convaincu que cette loi passera, je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas si ce sera fait dans les règles de l'art, mais le, l'artifice constitutionnel qu'utilise le gouvernement actuellement bah, fait que le Parlement est sous pression, le temps est compté aussi pour 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 les syndicats et, et pour les mouvements qui sont, qui sont annoncés. Cette loi elle passera parce qu'en fait, en fin de compte, c'est mon opinion... Euh, même si ça ne fait plaisir à personne de bosser deux ans de plus même si ça fait plaisir à, à personne euh, quand on a commencé à travailler jeune même si ça fait plaisir à personne de devoir travailler plus alors qu'on exerce un travail pénible euh, tout le monde sait bien qu'il y a une règle démographique qui fait il bah, y a plus de personnes âgées euh, la dépendance, euh, les retraites ça se finance et que mécaniquement pff, c'est toujours la même équation hein, on augmente les cotisations, on augmente la durée de cotisation on augmente la durée du temps de, tra- de, la, de, la, de la retraite donc 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 les Français, je pense, sont sont conscients que cette cette loi passera. Euh, Et je vous rejoins rejoins pour dire que, Louis, le climat se crispe. Mais moi je retiens quand même une chose c'est que euh, contrairement à, à de précédents mouvements sociaux qui étaient largement incontrôlables je pense aux, aux gilets jaunes euh, celui-ci euh, je n'irai pas je vais dire qu'il me semble sous contrôle mais il, on retrouve les règles euh, les règles d'un, d'un échange ou d'une confrontation entre le gouvernement et euh, les syndicats voilà euh, le, il y a des manifestations il y a des blocages chacun est dans son rôle euh, mais en fin de compte d'ici à la fin du mois euh, va y avoir va y avoir un révélateur Juste,
2: qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui peut permettre de sortir de cette ornière cette semaine C'était mardi, le chef de file des Insoumis, c'est donc Jean-Luc Mélenchon, a appelé à prendre, a appelé le chef de l'État, Emmanuel Macron, à prendre l'initiative démocratique qui correspond à cette situation de blocage, je le cite, il appelle carrément ou à une dissolution ou à un référendum pour justement redonner la parole aux Français sur le sujet. Est-ce que c'est une, une démarche, une prise de parole populiste selon vous, Éric Delège?
0: Bon, pour l'instant le blocage il n'est pas encore là il y a, il y a une confrontation entre euh, un, un, un mouvement social et euh, une initiative gouvernementale euh, attendons de voir ce qui se passe euh, euh, après le vote ou non du Sénat euh, la commission euh, mixte paritaire euh, qui va être assez périlleuse voire originale puisque, puisque si le Sénat ne vote pas ce serait peut-être une inédit en fait qu'on se retrouve avec une commission mixte paritaire qui discute d'un texte qui n'a été validé par aucune des deux assemblées qui donc du coup, du ça doit avoir ça lieu, doit lieu être... mercredi, hein, c'est ça. Exactement. Euh, on va voir ce qui ressort de ça. Euh, et, puis, et puis à l'Assemblée, voir si, si cette majorité relative euh, est rassemblée. Euh, tout le monde s'accorde à dire que, que si ça doit passer, ce sera très juste. Euh, voilà. C'est après... Quand le Parlement se sera exprimé, qu'on pourra parler d'une situation de blocage et et, et rentrer dans la logique de de Jean Luc Mélenchon qui qui appelle une dissolution, mais pour l'instant, sur un plan institutionnel, ça me paraît ça me paraît anachronique
1: premier sujet de ce presse-club, vous l'entendez, c'est la réforme des retraites, le débat continue au Sénat, le pays est toujours paralysé. Qu'en pensez-vous On vous attend au 04 72 38 20 23.
2: Stéphane Vernet, même si la loi, cette réforme des retraites était votée, est-ce qu'elle est applicable, finalement, avec une telle confrontation, une telle violence, quand même, Euh, pas forcément avec des heurts et pas forcément avec, évidemment, des des violences physiques concrètes dans la rue, mais une violence, quand même, dans dans les propos, dans dans les attitudes des uns et des autres, est-ce qu'en l'État, elle est applicable, cette loi, tellement le, 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 la confrontation, le climat social est tendu en France
3: Alors, elle sera votée et oui, elle est applicable. Mais effectivement, c'est tout l'enjeu pour les opposants à la réforme des retraites. C'est de dire le niveau de contestation est tellement fort que cette loi ne doit avoir aucune légitimité. Parce qu'ils ils, ils sont arrivés à un niveau, si vous voulez, où ils estiment, où ils pensent que la pression est telle qu'ils peuvent obtenir le fait que la loi soit effectivement votée, mais jamais appliquée C'est déjà arrivé ah euh, oui. par le passé, à hein, oui, plusieurs reprises.
2: Il y a une loi, euh, mais 2006, qui existe, qui est avec... là, qui est, qui est, qui est, qui mais est votée y a, et qui n'est pas... C'est, c'est très
3: fréquent. Il y a plein plein de lois qui sont le qui CP? sont votées. Alors le CPE en 2006. <rire> euh, vous aviez le, la précédente réforme des retraites. Elle a été elle a été elle a été votée à l'Assemblée. Euh, euh, alors le, 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 le processus s'est arrêté, mais elle était passée par 49,3 en 2020. Et puis le, 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 le COVID, la Covid est arrivée et, et en fait tout a été suspendu. Le, le truc est resté dans les tiroirs. Mais vous avez plein de lois qui sont votées et qui ne sont jamais appliquées. Donc euh, en fait le calcul il est là. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe Vous avez une gauche qui qui a décidé en fait de tout faire pour que les débats ne puissent pas avoir lieu. Euh, le, le gouvernement qui, qui le savait et qui a trouvé un artifice euh, <rire> par le, le, le biais du PLFSSR et de la, la, l'article 47.1 de la Constitution qui lui permet de, de, de bloquer les débats dans le temps et au cas... Où, si, si les, les choses ne sont pas votées, euh, permet au gouvernement de passer outre. Et donc, effectivement, on va arriver. Euh, il est très probable que le, le Sénat n'arrive pas à aller au bout de l'examen des, 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 20, des 20 articles. Hein. Il lui reste trois jours pour le faire. Et il en il est des même pas à la moitié. Euh, ouais. Voilà, on, on est à la, ils en sont encore à la 9 neuf Ça va bloquer cette nuit. Donc, il leur reste le week-end. Bon, <coughs> euh, on arrivera à une situation totalement inédite. Mais la commission euh, mixte paritaire sera manifeste. Enfin, vraisemblablement, probablement, euh, ce qu'on dit. Ce qu'on appelle conclusif, c'est-à-dire que les sept sénateurs et sept députés vont se mettre d'accord sur, sur un texte. Après, moi, je ne suis pas du tout sûr, mais vraiment pas sûr, que le texte final soit euh, voté par, euh, par, euh, par, les, par les députés euh, le lendemain. C'est-à-dire le, le 16, est ce qui obligerait le gouvernement euh, à faire adopter le, la loi par à 49-3. Donc ça, c'est un, une, autre procé- une autre procédure prévue par la Constitution qui permet au gouvernement de se passer du vote de, du, du, du Parlement. Et le résultat de ça fera que derrière, les, les, les opposants à la réforme des retraites et les Alors... adversaires euh, euh, du gouvernement pourront dire, bah, regardez, on est dans un processus, on est dans, un, dans, un, dans quelque chose qui est purement, totalement anti-démocratique. Alors justement, à c'est une réforme de... qui se fait contre les, contre les Français et qui n'aboutira pas. Et ça, si vous voulez, je suis pas sûr que ça suffise à empêcher le taxe d'aller au bout. Ce dont je suis certain, c'est qu'il y aura ni dissolution, ni référendum, parce que c'est pas du tout, mais alors pas du tout dans l'intérêt euh, du, du, du pouvoir. Euh, par contre, ça laissera des traces sur le long terme. C'est-à-dire <rire> que c'est, une, c'est, c'est un processus qui est en train d'abîmer très 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 fortement la démocratie représentative dans notre pays qui est déjà très 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 mal en point et c'est un très mauvais calcul parce que j'insiste tout le monde en sortira abîmés, mmh. y compris les opposants, y compris la gauche qui rêve de reprendre le pouvoir en 2027 euh, en ayant affaibli le, 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 la majorité euh, actuelle, ça ne leur profitera pas, mais mmh. pas du tout. C'est, Alors... c'est, c'est le Rassemblement national qui va, qui va tirer les marrons du feu au bout de l'histoire. <rire> c'est ça, je voulais
2: savoir à qui profite expression. le crime finalement. <rire> <Et> ben <rire> ouais. voilà.
3: Ce sera le Rassemblement national, et c'est, là on est, en train, on est en train de construire, on est en train de bâtir une autoroute à, à quatre fois de voix pour, pour
1: Marine Le Pen pour mmh. 2027. Mmh. Euh, la première à nous rejoindre au 04 72 38 23, c'est vous Catherine. Bonjour Catherine. Il faut couper, bonjour, votre, hein. faut couper votre poste derrière. Ah, il s'il faut vous que plaît. je
4: poste, coupe le poste. Ok, voilà.
1: Allez, c'est, bon. c'est à vous.
4: Oui, bonjour. Alors, j'ai peut-être pas entendu la, la, la dernière personne qui parlait, du coup, mais euh, j'étais très choquée au début de votre débat. Parce que euh, d'entendre euh, que la retraite, euh, bah oui, ça va passer, que c'est inéluctable, que, euh, que de toute façon les Français savent bien que que ne peut pas faire autrement. Alors là, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Bon, moi, je vais dans la rue. Euh, on sait que les, les milliardaires, les gens les plus riches, s'enrichissent de plus en plus. Et on demande une fois de plus aux classes moyennes, aux classes pauvres, de faire l'effort. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est la retraite à 64 ans, et ben ça va pénaliser les associations, RCF en premier, parce que les bénévoles, souvent, c'est des jeunes retraités, et que déjà, à 64 ans, on commence à être parfois bien usé quoi voilà mmh.
1: eh bah écoutez merci beaucoup Catherine euh, d'être venue à l'antenne apporter euh, cet argument euh, à propos de la réforme des retraites mais ça
2: interroge une question aussi que vous souleviez tout à l'heure euh, ouais. justement Eric delèche c'est notre rapport au travail c'est euh, euh, voilà pour certains et peut-être les sénateurs d'ailleurs euh, euh, voilà c'est pas euh, c'est agréable de continuer à travailler longtemps même bien au-delà de 64 ans euh, mais euh, mais pour certains euh, voilà le, le travail c'est aussi ça peut devenir une plaie euh, et, et donc c'est vrai que cette réforme nous réinterroge sur notre rapport au travail Eric Delège.
0: Oui, nous réinterroge sur notre rapport au travail. Pour, pour revenir sur ce que dire votre auditrice... Euh... C'est, c'est mon propos, tenait juste du, 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 d'une équation en fait, ouais, oui. pas du tout, pas du tout d'un enthousiasme à me dire que que des gens qui avaient commencé à travailler très tôt, des gens qui avaient, j'insiste, euh, eu des travaux pénibles. Euh, oui, ça coûte à tout le monde, euh, mais mais peut-être que ça nous interroge non seulement sur notre rapport au travail, mais aussi sur notre rapport, euh, excusez-moi d'employer des grands mots, à faire société. Quoi. Euh, est-ce qu'on n'a pas chacun notre part? pour bah, pour, euh, offrir euh, au plus grand nombre, bah, effectivement, une vie vie paisible, une retraite, qui peut-être démarre euh, démarre plus tard. Est-ce qu'on est est prêt, euh, chacun, euh, à faire des efforts supplémentaires Oui, parce qu'en fait, c'est ça ce qu'on nous demande, c'est de faire un effort supplémentaire euh, pour euh, pour les autres, euh, ou pour nous-mêmes, pour plus tard. Et juste
2: Stéphane Vernet, justement, pour répondre à Catherine
3: bah, je, alors, je, je trouve que Catherine a complètement raison sur le, le fait que la, la, le, le report de l'âge légal de départ à la retraite va pénaliser les associations. Ça, c'est un effet de bord et c'est, tr- c'est très vrai. C'est un angle mort. C'est, c'est quelque chose dont personne ne parle jamais et c'est bien vu. Donc oui, elle a raison. Après, euh, le, l'idée qu'il qu'on, il faudrait faire payer les milliardaires qui ont fait beaucoup de profits, etc., qui font. Alors c'est vrai, ils, font, ils sont dans une période où la spéculation joue à plein et, 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 et on, voit les, on voit les profits des grandes entreprises sont assez spectaculaires au regard de ce qui vient de nous arriver et donc je comprends qu'il y ait ce discours qui consiste à dire qu'il n'y a qu'à faire payer les milliardaires ça c'est la, c'est, c'est la thèse de l'extrême gauche de la France insoumise etc donc oui d'accord mais le calcul il est complètement simpliste, hein. c'est à dire que c'est un fusil à un coup c'est à dire une fois que vous avez pris le, 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 une fois que vous avez capté euh, la richesse de, 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 ces, de ces quelques milliardaires etc, super mais bon en, en général ce qui se passe c'est qu'ils quittent le pays et, euh, et, et sur, le, sur le, 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 le fonctionnement général de, des affaires c'est la meilleure solution hein. euh, je vous rappelle que je, je, je parlais de 3000 milliards de, de dettes publiques donc il n'y a pas il n'y a pas de il a pas de solution il n'y a pas de solution y a pas de solution magique c'est, c'est, c'est pas vrai après encore une fois le euh, il faut que la, moi je dis pas qu'il faut que cette réforme la passe je dis qu'il faut faire quelque chose ouais. pour sauver notre système de retraite par répartition, pour sauver notre sécurité sociale par répartition, pour sauver l'assurance chômage, qui sont tous des systèmes qui fonctionnent par répartition. Je pense que les gens ne comprennent pas bien. C'est-à-dire qu'à un moment, là où votre auditrice a aussi entièrement raison, quand Catherine dit « bah oui, mais euh, euh, pourquoi c'est toujours les mêmes qui payent Pourquoi c'est à la classe moyenne qu'on demande de faire un effort ?» Mais si on ne touche pas au système de retraite tel qu'il existe aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire qu'à un moment, il faudra bien trouver une solution. Alors, soit vous baissez les pensions de de tout le monde, soit vous demandez aux gens qui travaillent, le peu de gens qui travaillent par rapport à ceux qui ne travaillent pas, de payer encore plus. Mais à un moment, si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer Vous avez une jeune génération qui d'ici quelques années va nous dire « Écoutez, vous êtes gentils, euh, les boomers, euh, les retraités, etc. Euh, vous avez euh, pollué la planète, vous, vous avez bien profité du système et vous nous demandez de payer de plus en plus pour votre retraite. Eh ben, on arrête, on paiera plus. » Et là, peut-être mmh. que les Français et les Françaises comprendront enfin ce que c'est qu'un régime de financement par répartition. Quand vous cotisez aujourd'hui, quand vous travaillez, quand vous cotisez, vous ne cotisez pas pour votre retraite. Vous ne mettez rien de côté pour vous, vous n'avez rien de garantie et d'acquis pour vous. Vous ne faites que payer les retraites des gens qui sont à la retraite. Si la génération qui vient dit bah, « nous on arrête, démerdez-vous », eh bien nous n'aurons plus de retraite, mmh. tout simplement. Voilà, oh. C'est ça la réalité
1: un mot sur ce qu'il s'est passé euh, ce mardi aux alentours de 18h euh, à l'hémicycle et ce geste déplacé. Alors, ces deux gestes, apparemment, il aurait fait deux bras d'honneur, hein, notre ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, c'est le garde des Sceaux. Euh, comment vous l'avez euh, reçu, ce, ce, ce geste, Éric Deleige
0: il m'était pas adressé. Non, bah, bien sûr, monsieur. non, mais,
3: heureusement. Et, le ministre, hein, oh, parce qu'il a, qu'il a dit que c'était, c'était pas et, adressé et et le ministre s'est défendu de l'avoir je adressé à monsieur Drallex. Ouais. Voilà.
0: Euh, bah, c'est un révélateur supplémentaire, en fait, de, de, d'une crispation que vous décriviez, euh, tout à l'heure, Étienne, ouais. hein, Une crispation jusqu'au sein même de l'hémicycle. Euh, je Moi je trouve que, que ça, ça pire, interroge mais... ça
2: interroge quand même justement la, la violence sûr, dont on tout parlait. C'était tout sur le sujet
0: de la retraite, il hein, faut bien oui. le dire quand oui. même. Oui, ouais, mais voilà. ça
2: interroge sur sur la violence du débat euh, en ce moment en France, c'est que euh, comme on trouve plus le langage pour se parler, les les, les codes pour faire pour proposer un débat euh, apaisé, on en finit par faire euh, ce, ce ce genre de geste jusqu'aux aux plus hautes responsabilités de l'État. Je veux dire c'est un, un ministre, euh, c'est le garde des sceaux euh, qui 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 en vient finalement euh, bouche B à, à faire ce, ce ce type de geste. Est-ce que ça qu'est-ce que ça dit euh, de, de notre capacité, Capacité à débattre aujourd'hui en France finalement. Euh, euh, moi, moi je me pose la question de savoir si on ne va pas entrer dans une nouvelle phase euh, comme on a vécu il y a quelques années avec les gilets jaunes. Une, 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 une France bouleversée par une manifestation permanente quoi.
0: Ce qui est très troublant, là, dans, dans ces séquences, parce qu'il y en a eu plusieurs à l'Assemblée, c'est de voir comment ce que la radicalité euh, des échanges, des oppositions, en fait, se retrouve jusqu'au sein de l'Assemblée nationale, qui, euh, sans être un cadre feutré, euh, historiquement, était un endroit où on échangeait, euh, où on argumentait. Et là, en fait, c'est terrible. Euh, là, je suis qu'un observateur, mais c'est de voir que cette haine que peuvent avoir euh, des groupes d'intérêts différents euh, dans la société... On la retrouve à l'Assemblée où les gens semblent se haïr, quoi. Se haïr. Euh, rien de moins.
1: Oh, c'était la, la petite parenthèse. Hein, la petite parenthèse. Euh... Et qui révélatrice,
0: quand ouais. même, je pense ouais. que
1: Mais c'est. Mais c'était pas le, sur le sujet des, des réformes des retraites. Hein. Euh, voilà. euh, Raymond nous a rejoint sur le sujet des réformes des retraites. Bonjour, Raymond. <rire> Bonjour. On vous écoute, allez-y. Oui,
5: je disais à votre, à votre la personne qui m'a reçu oui. il n'y a pas de solution. Ah bon parce que là, non, non, non il ne faut pas se leurrer, il n'y en a pas. Parce que pour, j'ai expliqué les deux raisons qui sont majeures. Un, ceux qui détiennent, détiennent la dette, ce sont des financiers. Et si jamais on pénalise un petit peu les financiers, ils augmenteront le coût de la dette. C'est-à-dire qu'on va être pénalisé pour avoir un petit pour cent de plus en titre d'intérêt. Autrement dit, ça va coûter les yeux de la tête. Et on va être obligé de payer plus cher le quoi qu'il en coûte. Parce que la faute aujourd'hui, elle est là. La deuxième raison, c'est que si les gens travaillent deux ans de plus, ce sont autant de chômeurs en plus dans le, dans le, dans les gens âgés, c'est-à-dire de 62 à 64 ans. Mais c'est autant de gens qui ne rentrent pas parmi les jeunes, les jeunes, étant donné que notre marché du travail est, n'est pas suffisant. Hmm. On n'a pas suffisamment de potentiel de travail. Alors ça, ça remonte très très ancien pour pouvoir euh, admettre plus de travailleurs qu'il y en a.
1: Alors Il a merci Raymond. Moment. Merci beaucoup de nous avoir appelé au euh, 04 72 38 20 23 ben voilà, ça nous donne également de la, la matière euh, sur ce sujet euh, Eric Delège
2: Alors, euh, Oui, oui ça, euh, ben l'un ou l'autre en tout cas ce qui est intéressant <rire> c'est de se dire qu'aujourd'hui le problème en France c'est pas tant l'emploi euh, que justement euh, le, le pouvoir d'achat et que en fait dans les conditions dans lesquelles les gens travaillent aujourd'hui même si on est dans une situation euh, qu'on pourrait comparer à une situation de plein emploi en, en France en tout cas euh, ce qui est sûr c'est que euh, les conditions de travail les salaires et donc la perspective de travailler plus longtemps, euh, ce n'est pas quelque chose qui séduit finalement les Français aujourd'hui. Stéphane c'est, ce qu'on
3: disait tout à, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis entièrement d'accord avec, avec Raymond. Il a complètement raison. D'abord, sur la, sur, la, sur la dette, je me suis déjà exprimé. Je suis complètement d'accord avec lui. Il a, il a tout compris. Hein. Donc, euh, le, c'est, c'est aussi un des éléments qui font qu'il faut, que c'est, qu'il faut, qu'il faut faire quelque chose par rapport, à, par rapport, au, par rapport aux, aux retraites. Sinon, on va le payer sur les marchés. Il a raison. Il a raison. Euh, le, la question de, de l'emploi, euh, sur il évoque l'emploi des seniors en disant deux ans de, de, de report, c'est deux ans de de chômage en plus, euh, c'est une réalité, c'est ce qui se passe et je trouve que là pour le moment, ce qui nous est proposé par rapport à l'emploi des seniors avec ce fameux index et je trouve ça très très léger. Quand vous écoutez les légendes les de la majorité, ils vous expliquent que si ça aura un effet mécanique, moi je, je suis je, là, je suis, je suis très là je, je demande à voir, je suis pas du tout convaincu. Alors euh, parce qu'on a on a on a plusieurs problèmes. Je parlais des conditions de travail. Il euh, y a deux choses, on est on est un pays, de, je pense qu'on est le pays d'Europe où on a le plus fort taux de chômage des jeunes et les seniors à la fois. Donc il y a un gros problème sur le début de carrière et la fin de carrière. Donc il y a des choses à, à aménager. Il est question de le faire dans le cadre de cette réforme des retraites, mais pas dans ce qui est débattu maintenant. C'est là qu'il y a la subtilité. Mais dans le cadre d'une prochaine loi qui arrivera au printemps, une dite loi du plein emploi ou plutôt du bon emploi, qui va consister à changer un certain nombre d'éléments euh, sur le sur le marché du travail euh, et sur la façon sur notre façon de sur notre façon de de travailler moi je dis pourquoi pas mais c'est, je reviens à ce que je disais tout à l'heure on a fait les choses à l'envers peut-être qu'il aurait fallu commencer par ça avant de faire la réforme des retraites voilà et donc euh, ça aurait eu plus de sens parce que là on est on est dans un truc incompréhensible où finalement on nous dit bah il faut adopter la réforme des retraites vous allez travailler plus long- longtemps puis après on, pour la suite on on, on, on verra dans, dans dans un dans un second temps et puis je, 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 je reviens à ce que je disais aussi tout à l'heure. Peut-être qu'il faut l'expliquer. Le, on a un problème avec le, les carrières. Il y a de plus en plus. Je me répète, mais il y a de plus en plus de gens qui commencent, qui rentrent dans la carrière, et qui vont être payés au SMIC et qui termineront dans leur carrière. Ils auront vécu toute leur vie professionnelle au SMIC. Il y en a de plus en plus, et ça c'est un vrai problème. Pourquoi c'est Autrefois, quand vous rentriez dans une entreprise, vous étiez, c'était des entreprises qui étaient intégrées qui avait plusieurs fonctions et qui permettait aux gens en les formant en interne, en les accompagnant, d'évoluer, de passer de, 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 de la chaîne entre couvriers, contre maître etc. Et vous pouviez terminer en, dans l'encadrement et vous, vous, pouviez, vous aviez une, une, une progression de salaire et de carrière tout à fait possible. Aujourd'hui, vous avez plein d'entreprises qui sont ultra spécialisées. C'est-à-dire, par exemple, les entreprises qui font du ménage, elles ne font que du ménage. Et il n'y a pas de possibilité d'évolution interne au sein de ces structures, vous démarrez comme euh, femme ou homme de ménage et vous allez faire toute votre carrière, si vous restez dans la même entreprise, à faire la même chose tout le temps et mmh. à, au même niveau de salaire. Et donc là, il y a, y a des passerelles à trouver, il y a, y a plein de choses à réinventer, mais, euh, mais on, est, on est là, on est au niveau zéro de la réflexion et du travail parce que les partenaires sociaux n'ont pas travaillé là-dessus et il euh, et, euh, et y a un retard mais phénoménal, sur lequel mmh. il faut, 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 faut il serait bon de se, 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 s'emparer de ces choses, et on ne pourra le faire qu'une fois que le dialogue aura été apaisé. Et pour l'instant, bah C'est pas il le cas. est tout
4: ouais.
1: sauf apaisé. Bonjour Marguerite. Marguerite, êtes-vous là
4: Oui, je suis là.
1: Et bonjour, on vous Monsieur, écoute.
4: oui. Euh, moi, je voulais mettre l'accent sur les retraites accordées aux femmes mmh. qui n'ont pas pu faire des carrières, des carrières complètes parce qu'elles ont eu plus d'enfants que que la moyenne générale. Donc elles sont on peut pas être à la fois au forêt ou l'un ne peut pas à la fois faire un, un travail très prenant et élever 5 6 enfants. Voilà et je voulais dire que c'est les retraites le, ce, ce qui est le calcul des retraites pour chaque enfant élevé est minable par rapport au travail que donne un enfant tout ce, jusqu'à ce qu'il soit adulte hein, on compte deux ans un enfant que vous mettez au monde et que vous élevez il vous compte deux ans de carrière l'équivalent de deux ans de carrière bon donc comme si un enfant à deux ans était capable de de, de partir dans la nature et de se débrouiller pendant que la maman travaille. C'est absolument aberrant. Et je trouve qu'il faut absolument... Le le problème actuel des retraites, ben vous l'avez dit d'ailleurs, c'est un problème démographique. hein. La démographie n'est pas assurée depuis bientôt 50 ans. Et il faut absolument mettre l'accent sur les carrières féminines, sur l'équivalence du travail à la maison et le travail à l'extérieur. Une femme qui va travailler à euh, l'extérieur payer pour, euh, pour garder les enfants des autres, par exemple, mais si vous, vous élevez les vôtres même, vous n'avez rien.
2: Mmh. Donc mais...
4: c'est absolument
1: aberrant. Eh ben on, on vous a entendu, Marguerite, merci beaucoup pour votre appel. Éric delège euh, sur ce sujet, les mouvements chrétiens euh, se sont vraiment impliqués dans le débat hein.
0: Oui, les mouvements chrétiens se sont vraiment impliqués dans le débat. Et je souscris aussi à ce que dit Marguerite. Ça aussi, c'est un, un angle mort, une zone grise de cette réforme. Et euh, on peut déplorer, même si, même si euh, cette piste a été, s'est invitée dans le débat, c'est aussi pour le gouvernement de se poser la question d'une vraie politique nataliste et familiale, euh, qui est volontiers euh, décriée euh, actuellement. Mais on tient là, à mon avis, et les mouvements chrétiens le défendent, euh, une part. Euh, pff, de la solution, en tous les cas une piste. La démographie, c'est le c'est le, c'est le fond du problème des retraites. Hein. Si, euh, si les jeunes générations euh, n'existent pas, n'arrivent pas, euh, les générations les plus anciennes euh, n'y arriveront pas
2: mais ça, ça veut dire ça qu'en en fait notre pays est arrivé dans le euh, dans une courbe voilà dans la courbe démographique euh, mmh. elle est vraiment dans une phase de, de vieillissement à tel point que euh, là même pour les 20-30 prochaines années on n'a pas suffisamment de jeunes travailleurs pour financer les retraites de nos aînés
0: il y a eu une petite euphorie début euh, des années 2000 sur les naissances où il y avait 800 000 euh, 800 000 enfants euh, qui naissaient en France euh, par an. Euh, là, on est, on, on frôle, bon, on se rapproche dangereusement des 700 000 euh, comparés euh, comparé à des à des, à des classes euh, au moment du euh, du euh, baby boom qui était de l'ordre de 1 million et, et plus. Hein, voilà. Parce que la c'est pas un peu caricaturé
2: le sujet, ça, parce que. Euh, euh... Je, je le
0: simplifie un petit peu parce que parce que je vois que le le aussi. Ah aussi. On mais, va mais, on mais, bientôt mais, passer à un sujet. Non, non, mais, non, mais 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 c'est, je pense que c'est un c'est un point de la euh, un élément de la de la réforme qui n'est pas suffisamment prise en compte, qui est caricaturé alors que alors que les, la force d'un pays euh, à tous les étages, hein, c'est, c'est aussi sa natalité. Hein.
3: Le, la, la démographie est malheureusement une science exacte. On sait très bien ce qui va se passer. Les scénarios sont déjà écrits. Il faut juste accepter de le regarder. Je vous signale que le nombre de plus de 80, de de, 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 de nombre d'octogénaires dans ce pays va augmenter de plus 50 d'ici 2030 voilà donc il euh, y a non mais enfin il y a, y a derrière c'est quelle quelle société quelle... quelle société on construit pour tenir compte de de ça enfin je veux dire il y a là aussi il y a une transition à à, à faire c'est, c'est, une, c'est Tout ça, ce sont, des, ce sont des réalités. Alors, on peut, on peut, on peut se voiler la face en faisant comme si ça n'existait pas et que le, progrès, le problème allait se régler tout seul. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que non, il ne va pas se régler tout seul. Donc, encore une fois, c'est peut-être pas cette réforme-là des retraites qu'il faut faire. mais En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire quelque chose.